0: Ils sont magistrats, avocats, notaires ou universitaires. Dans leur domaine, ils sont tous experts. Ce sont nos auteurs. Vous écoutez « Nos auteurs vous parlent », un podcast proposé par Lefèvre d'Alloz.
1: Depuis plusieurs années, les éditions Lefebvre d'Alloz font paraître chaque année un beau livre de fantaisie ou de culture générale juridique. Il y a eu, il était une fois, l'analyse juridique des contes de fées, les nouveaux contes juridiques, Zola et le droit, les instituts de Justinien et femmes de loi. Cette année, en 2022, Le Fèvre d'Alloz publie Des hommes, des femmes, nos libertés. Nous avons le plaisir d'accueillir leurs auteurs. Laura Elmaki, écrivaine et professeure à Sciences Po, Nathalie Wolf, maître de conférence à l'université UVSQ paris saclay et auteur, Elsa Auriol, peintre et illustratrice, et Pancho, dessinateur de presse et peintre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marina. Bonsoir. Bonsoir Marina. Donc ils ont uni leurs talents pour nous proposer cet ouvrage, « Des hommes, des femmes, nos libertés », qui est paru le 10 novembre dernier. C'est un véritable voyage au cœur des combats pour nos droits et libertés. La
0: première question que j'ai envie de vous poser, Nathalie Wolf, c'est pourquoi ce livre à quatre Oui, pourquoi ce, ce, ce livre à quatre Eh bien d'abord parce qu'il y a un sujet, les libertés, qui... Qui nous est cher, euh, vraiment à, à tous les quatre, que ce soit Laura Elmaki, Elsa Oriol et, et Pancho. Et euh, c'est une idée qui, qui a germé d'abord euh, dans le cadre de mes, mes cours à l'université, mes cours de, de droit des libertés fondamentales, et ensuite qui s'est consolidée dans le cadre d'un séminaire avec Laura Elmaki, un séminaire consacré au droit aux libertés, aux arts et à la littérature. Donc on a commencé ce dialogue avec Laura, parce que les libertés, il faut quand même le dire, elles émergent au gré des, des événements historiques, au gré des évolutions sociales, sociétales, et aussi grâce aux artistes, grâce aux écrivains, qui jouent un rôle fondamental. Donc on a commencé ce dialogue, on a voulu le, le poursuivre avec Laura, et surtout l'idée principale, c'est une envie une envie de raconter quels sont les hommes et les femmes derrière les grands textes. Ces hommes et ces femmes qui ont eu du courage, qui ont euh, fait une grande œuvre, et puis aussi qui ont leurs limites, parfois leur, euh, même leurs contradictions. Alors effectivement, euh, qu'est-ce qu'on a voulu faire ben, On a voulu euh, inc incarner ces textes, leur donner de la chair, parce que c'est vrai que le droit il est vivant, on a eu envie euh, avec Laura euh, de le rendre vivant, et donc quoi de mieux pour cela que de recourir, euh, de solliciter euh, deux, deux grands artistes, de grands peintres comme Elsa Oriol et Pancho, et euh, qui ont su porter euh, ces textes, euh, incarner véritablement euh, ces libertés. Alors justement, comment s'est passé le, le travail à quatre c'est vrai que travailler ensemble, travailler tous les quatre, c'est pas forcément si simple euh, c'est très stimulant, euh, ce travail à quatre, ce travail collectif permet de, de créer, l'écriture est vivante, le droit est vivant on a fait aussi cela parce qu'on a envie de trouver de la joie hein, véritablement euh, je crois qu'on qu peut le dire et ce travail à quatre, ces quatre voix c'est un quator que nous constituons et bien euh, il, euh, il renvoie vraiment à cette idée de, de création ce, ce travail à quatre a été euh, véritablement un dialogue, ce ne sont pas seulement des, des illustrations qu'ont qu fait Elsa et Pancho, il y a eu véritablement un échange et c'était vraiment super parce que euh, les idées ont, ont fusé on a eu un échange hein, sur ces libertés sur cette façon de, de choisir les, les hommes Laura va, va peut-être en parler tout à l'heure, et ça c'est stimulant et ça oblige aussi à se remettre en question ce type de, de travaux, et je crois que c'est vraiment important de se remettre en question sur un sujet si délicat que constituent les libertés fondamentales. Et donc je crois qu'on a quand même réussi en tout cas à s'amuser et à faire ça avec de la joie. C'est ça qui est important, euh, je crois aussi. Quel a été l'apport des illustrateurs dans le cadre de cet ouvrage ce qui a été intéressant pour nous, pour tous les quatre, c'est de mettre en dialogue euh, ces libertés et ces grands hommes, et le fait de, de pouvoir les évoquer avec des peintres qui eux-mêmes sont des artistes, qui ont leur propre histoire, euh, parfois des histoires avec des euh, voilà la connaissance pour Pancho de la, de la dictature. Euh, je crois que tout ça, ça nous a aussi conduit à, à, à véritablement interroger en profondeur les hommes et les femmes, et euh, à, à donner, au fond, je crois que c'est ça que font euh, que, que font les, les tableaux d'Elsa et Pancho, a donné de multiples visages aux libertés, à nos libertés. Laura Elmaki, comment avez-vous
1: donc choisi les personnalités qui sont présentes dans cet ouvrage, avec quelle
2: facilité, quelle difficulté Je crois d'abord que la première intention de cet ouvrage, c'était avant même de raconter euh, l'histoire des libertés fondamentales, c'était vraiment de raconter les hommes et les femmes. C'est ça vraiment qui nous a passionnés euh, avec Nathalie et, et qui était pour nous comme euh, qui manquait, qui nous semblait manquer en tout cas, euh, dans l'histoire du droit peut-être aussi dans l'histoire de la littérature montrer comment euh, les hommes et les femmes, parfois et souvent d'ailleurs écrivains, avaient participé euh, peut-être même parfois à leur insu et c'était ça qui était très intéressant à la construction euh, de nos droits actuels. Alors le choix... Évidemment, n'a pas été simple, euh, et peut-être que la, c'est peut-être la seule vraie difficulté qu'on a rencontrée, je pense, dans l'écriture de ce livre et dans cette dans cette écriture collective à quatre, c'était peut-être se mettre d'accord. Euh, sur trois personnalités par chapitre c'est peu euh, de mettre en lumière euh, trois noms, trois voix euh, je, je, dans mon souvenir euh, ça s'est fait assez spontanément on a peut-être euh, discuté euh, cer certaines intuitions certaines idées euh, mais on est tombé d'accord peut-être je pense sur, euh, sur l'idée qu'on voulait des voix singulières euh, des voix sans lesquelles euh, nous ne serions pas libres euh, et là euh, le choix, euh, j'ai l'impression s'est fait, euh, fait assez rapidement
1: ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est qu'on sent en filigrane les grandes qualités des personnalités et en même temps leur côté obscur. Et ça, ça fait un échange avec les, les portraits, puisqu'il y a du relief dans les portraits. Il y a des ombres et, et des lumières. Je trouve qu'il y a une harmonie dans l'ouvrage entre les illustrations et
2: le texte. Vous avez tout à fait raison, euh, et d'ailleurs la part de lumière et d'ombre, moi c'est quelque chose qui m'est euh, très cher. Euh, c'est Victor Hugo qui le disait très bien, qui a fait ça pour tous ses personnages. Tous ses personnages étaient bâtis sur cette entité sur cette antithèse. Euh, et je pense que à la fois Pancho, Elsa euh, ont parfaitement euh, saisi euh, cette ambivalence des personnalités, euh, des figures qu'on citait. Alors je, je, je pense peut-être à, à Jules Ferry qui a été l'un des artisans du droit à l'éducation en France et qui pourtant est, euh, a, a soutenu les colonies euh, à une époque où la colonisation était assez peu remise en, en question. Je pense peut-être à, à Louise Michel qui est à la fois... Euh, une héroïne euh, immense. Euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. C'est une grande poétesse aussi. Euh, elle a écrit des paroles euh, de chansons euh, très, très belles. Et en même temps, on sait qu'elle a pris part à des combats sanglants pendant la commune, qu'elle a du sang sur les mains. Euh, bon, euh, voilà la difficulté aussi peut-être. Non seulement choisir, mais après, assumer ses choix. Euh, et les assumer dans toute leur complexité, même si ça veut dire aller euh, vers ces paradoxes-là. Euh, moi, je pense qu'en choisissant euh, certaines figures, euh, j'ai cité Jules Ferry, il y a Louise Michel, il y a peut-être aussi Rousseau qu'on cite sur le droit à l'environnement. Ben, par exemple, pour Rousseau, il est de notoriété publique qu'il a abandonné ses enfants. Donc, humainement, il est difficile de le regarder. Et pourtant, il faut le regarder parce que ce qu'il a écrit sur l'environnement et la nature est absolument fondamental. Je, je, je pense qu'on n'a on a pas eu peur de, de regarder en face ces hommes et ces femmes. Euh, et et, et j'espère que les lecteurs n'auront pas peur non plus, n'auront pas de crainte, euh, à les, non pas à les confronter, mais à les regarder pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes et des femmes comme nous, qui, qui sont à la fois grands par leur œuvre, et par leurs actions, par leurs paroles, mais, mais tout à fait à notre hauteur, par leur humanité. Pancho, pourquoi
1: rappeler aujourd'hui celles et ceux qui fondent nos droits et libertés
3: Eh et, et bien, et je peux donner ma, ma vision personnelle des sujets. Je suis très heureux d'avoir pu participer à ces projets. C'était un honneur pour moi. Et, et je crois que et, ça se justifie, disons, et parce que je crois qu'aujourd'hui, plus que dans d'autres époques, les libertés sont en danger. Et, et justement, peuvent être remises en question. C'est-à-dire, tout ça, c'est des acquis fondamentaux euh, pour la vie des gens et des sociétés. Et, mais, je suis peut-être un peu fataliste, je crois que rien n'est jamais complètement acquis. Alors, comme j'ai vécu dans une situation, j'ai vécu l'exil, quelque part, il est mentionné dans les livres. J'ai vécu euh, les débuts d'une dictature en, en Amérique latine, en Uruguay, où les libertés étaient complètement bafouées, niées. Je sais que ça peut arriver, parce que dans ces pays où j'ai grandi, que c'était l'Uruguay, on pensait que jamais une dictature pouvait avoir lieu. Et, et elle a eu lieu. Et, et j'ai connu ce qui la privation de liberté. Et heureusement, je suis parti à temps parce que ça aurait pu être pire. Comme dans le cas de nazisme, ils n'ont pas attaqué à tous ceux qui étaient contre simultanément. C'était les plus durs d'abord, après les, les communistes, après les syndicats, après les socialistes, après les démocrates chrétiens. À un moment donné, ça m'aurait arrivé. Mais comme j'étais journaliste déjà et dessinateur de presse, et, et les journaux pour lesquels je travaillais ont été fermés presque dès le début, censurés d'abord et après fermés. Alors je crois que c'est très important de, de pouvoir euh, rappeler tout ça euh, aux gens. Et je crois que c'est un livre, euh, pas seulement historique, c'est un livre de référence. C'est-à-dire, moi j'ai appris énormément en lisant ce livre et je suis très content d'avoir pu participer, comme je l'avais dit. Et, et je crois que ce livre peut euh, permettre de savoir comment ces choses sont arrivées et comment il faut les défendre et pourquoi.
1: Les dessins, comment vous avez euh, procédé pour les nourrir Est-ce que vous avez lu le livre avant
3: Non, non. Les premiers personnages qui ont été décidés sont ceux qui ouvrent le chapitre, ceux qui peint Elsa Oriol, qui sont, surtout très, très 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 beaux. Les autres ont, ont mis un peu plus de temps avant de m'arriver la liste de personnages. Alors, c'était un avantage pour moi parce que j'ai vu d'abord ce qu'avait fait Elsa et j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu dans la même euh, longueur d'onde. C'est-à-dire, je suis plus connu comme caricaturiste, un type de caricature qui n'a jamais été ridicule. J je, je respecte les gens. Je suis fasciné par les visages. Je suis fasciné par les portraits. Et mais euh, au début, je pensais, le mieux que je fais, c'était Jules Ferry et Montessori, Maria Montessori. Et c'était un tout petit peu caricatural. Mais après, quand j'ai vu ce qu'Elsa avait fait, je me suis dit, non, il faut que ce soit à peu près avec le même sérieux. Et j'ai et j'ai réussi à faire des portraits les plus réalistes possibles, que c'est ce n'est pas mon habitude en général. Mais, mais j'étais content de l'avoir fait, de participer comme ça, et avoir eu l'opportunité qu'on m'a donné de faire ça.
1: Comment avez-vous procédé, euh, Pancho, pour incarner les personnages
3: Il y a certains personnages où il y a des tableaux, des photos, des sculptures sur lesquelles on peut se baser. Mais il y a des personnages qui sont plus récents, comme Camus, comme Condéras, comme... Euh, et Robert et Elisabeth Bradenter, où euh, les pièges pour un dessinateur, un dessinateur de presse, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit pas euh, se baser sur une photo identifiable, sauf si c'est une photo libre de droits, parce que sinon, on peut, être, euh, on peut réclamer des droits d'inspiration par les photographes. Alors, c'est quelque chose que j'ai évité. Alors, je travaille à partir de plusieurs photos différentes, pas identifiable, mais beaucoup aussi grâce à YouTube, par des, des films et des interviews de télévision et tout ça, résurre-image et à partir de là, pouvoir faire les portraits d'une façon comme si j'étais là en train de faire une photo.
1: Elsa, comment, selon vous, vos illustrations peuvent incarner, euh, représenter, éclairer les concepts de droit et, liberté, et de
4: liberté euh, ben déjà, euh, bon, a, tout a été dit euh, magnifiquement, donc euh, je, euh, et je ne peux que confirmer tout ce qui a été dit. Euh, quand on a des portraits comme ça, euh, ben, c'est toujours important de mettre des visages sur des noms. Et des noms aussi, euh, aussi puissants, aussi porteurs de liberté. Euh, voilà, le, 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 le but a été vraiment de rendre hommage euh, à ces belles personnes, même avec leur part d'ombre, pour revenir à ce que disait euh, Laura. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, 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 le travail d'écriture était en, en construction. Euh, donc, pour revenir à ce que disait Pancho, on ne s'est pas forcément appuyé sur un texte. Donc, on s'est appuyé sur euh, le, le charisme, je dirais, d'un personnage. Et même des fois, Nathalie me disait « Attends, peut-être, je vais te, te donner plus d'éléments, de textes, pour que tu puisses mieux cerner le personnage. » Et en fait, je voulais avoir ma propre, moi, vision du personnage, euh, sans forcément m'appuyer sur le texte. Et ce qui m'intéressait dans ce travail de portrait, c'était qu'il soit intemporel. C'était surtout ça. Ce n'était pas qu'il soit daté... Euh, ah là, il, bon, parce que c'est vrai qu'on a des images, par exemple, de Voltaire, on l'imagine toujours, on, on voit presque un vieillard. Et moi, je voulais que ce soit quelqu'un d'intemporel qui puisse répondre aussi à notre... Euh, un personnage actuel. Euh, voilà, donc je voulais pas qu'ils soient marqués dans un, un, un âge, je voulais qu'ils aient un âge qui pouvait traverser euh, toutes les époques. Il faut beaucoup se documenter, et effectivement, Pancho m'a appris à ne pas me conformer à une image qu'on connaît déjà, mais euh, à, à, à savoir qu'est-ce qu'on va tirer de cette image pour représenter le personnage le plus fidèlement possible sans reproduire une photo que tout le monde connaît. Alors bon, euh, j'ai travaillé à partir de plusieurs photos et j'ai fait, euh, fait un petit peu mon, ma, ma propre mise en scène de, de portraitisation, enfin bon, à partir de plusieurs photos. J'ai travaillé à partir de bustes aussi, euh, parce que ça c'était très intéressant. Quand vous avez des personnages comme, euh, euh, comme Montaigne ou... Euh, ou même d'Hydro hein. il n'y a, a pas grand chose, il y a pas de photos à l'époque hein. donc il y a très très peu d'éléments euh, voilà donc heureusement il y a des bustes pour Condorcet j'ai travaillé à partir d'un buste bien sûr c'était des bustes que j'avais en photo et avec plusieurs angles voilà donc ça m'a permis un peu de saisir le personnage euh, un peu comme s'il était vivant, exactement comme Pancho le fait quand il va voir un contemporain sur Youtube. Où, voilà. Donc, euh, Beccaria, par exemple, il euh, y a très très peu d'images le représentant. Et il y a un tableau où le tableau est très sombre. Donc moi, j'ai voulu prendre le contre-pied en le mettant très clair, en faisant quelque chose de très clair autour de, de Beccaria. Et c'était un petit peu l'unité que je me suis imposée, c'était qu'il y ait une grande clarté dans toutes les, tous les personnages. Je voulais qu'il y ait de la la lumière, une sorte de transparence. Pour rebondir sur ce que dit Elsa, euh, je voulais juste ajouter qu'il ne s'agissait pas seulement
2: de, de choisir ces figures, mais de les, de les faire aller ensemble, de les mettre côte à côte. Et ça, euh, non plus, ça n'a pas été euh, facile de passer d'un Condorcet pour arriver à Montessori euh, ou d'un Beccaria pour aller à Badinter, euh, ou alors d'un Voltaire euh, pour atterrir chez Cabu. Euh, C'était aussi là un vrai pari, je pense, que de confronter, que de mélanger vraiment euh, des époques et des des personnalités qui parfois ne se sont jamais rencontrées euh, mathématiquement parlant, euh, c'était c'était pas possible. Donc euh, donc là aussi, je pense que ce livre, l'une de ses de ses forces parce qu'elles sont nombreuses, c'est peut-être ça. Euh, on a on a on a osé euh, voilà se faire, faire se rencontrer des des voix qui peuvent se répondre euh, peut-être euh, à travers à la fois les portraits dessinés, les portraits écrits
0: et puis euh, leurs paroles, ce qu'ils ont dit, euh, ce qu'ils ont réussi aussi à, à bâtir oui, en effet, ce que, ce que dit Laura me paraît extrêmement important, parce qu'au fond, ce qu'on a essayé de faire, c'est de, de créer des filiations entre différentes époques. Et comme l'a dit Pancho, euh, je crois que c'est très important de montrer les liens qu'il y a, par exemple, entre Condorcet, en passant par Ferry, et, et aujourd'hui, euh, Badinter, euh, et Robert ou, ou Elisabeth, d'ailleurs, c'est d'avoir montré qu'au fond, ces droits, euh, des hommes et des femmes se sont battus pour les conquérir, et ils ne sont jamais acquis. Ou en tout cas, ils peuvent être acquis en France et fragilisés dans d'autres pays euh, occidentaux. Donc ça, ça rend très modeste et aussi euh, ça nous oblige euh, à la vigilance.
4: Un droit acquis peut toujours être remis en question. On le voit aux états unis avec euh, l'avortement. Et, et ce qu'on croit acquis est le temps qui passe en disant bah, « Maintenant, avec le temps, on ne pourra plus revenir en arrière. » Et si, on peut toujours revenir en arrière et remettre en question euh, un droit qu'on croyait euh, voilà, acquis, euh, mmh. comme l'avortement. Donc, euh, en fait, il ne faut jamais baisser, baisser les armes, jamais. Il faut, voilà, il faut toujours euh, garder ce, ce combat en soi. En lisant votre livre et en le regardant, je trouve
1: que chaque lecteur peut y trouver une réassurance de la nécessité de continuer le combat. <rire> Alors, pouvez-vous me, me donner le portrait en couleur et en noir et blanc que vous aimez dans l'ouvrage, avec
4: euh, quelques mots pour expliquer votre choix Elsa Alors moi, un des portraits que j'ai ai beaucoup aimé faire, euh, je m'y attendais pas parce que je ne le connaissais pas du tout, c'est euh, César Césaré Beccaria, euh, je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, voilà, je me suis dit, il euh, y a tellement peu de... Euh, document euh, le représentant euh, ça va être compliqué, au début je me suis dit, va, ça va être dur et en fait j'ai vous savez quand on fait des portraits on, on ressent si la personne est bonne ou pas et, et j'ai ressenti que c'était quelqu'un de bon en, en, en le dessinant il y a comme une évidence et et ce côté rond qu'il a, quelque chose de très très doux, euh, voilà, qui m'a été très agréable. Et je me dis, mais c'est fou que cet homme qui, qui dégage autant de douceur se soit battu contre la peine de mort. Euh, et, et à quel point ça ne devait pas être facile à l'époque, quand on connaît le combat de Robert Badinter euh, au XXe siècle. On se dit, mais qu'est-ce que ça devait être au XVIIIe en écho à Beccaria, euh, bah, j'ai vraiment envie de citer Robert banater en, en noir et blanc. Euh, voilà deux siècles plus tard, et, et c'est incroyable le portrait qu'a fait Pancho. On, il est tellement, euh, oh, tellement présent. On a l'impression qu'il va parler quand on le regarde, et tellement il l'a bien saisi. C'est voilà, on, on sent que Pancho est très très attaché à, à cet homme, qu'il l'aime beaucoup. Et euh, voilà, quand on dessine, on, on, on s'attache au personnage aussi hein, quand on dessine. Nathalie Vol. D'abord, euh,
0: le portrait en couleur, un, un de ceux qui, 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 oui, qui m'émeut le, le plus, même s'il y en a beaucoup d'autres, c'est celui d'Anna Arendt. Je trouve qu'Elsa a su traduire, c'est tellement difficile, à la fois cette douceur euh, qu'il apporte et en même temps cette détermination. Anna Arendt, qui est cette juive allemande qui a échappé à la, la barbarie nazie et puis qui a tellement réfléchi sur les origines du totalitarisme, sur le, le fait de désobéir à, à un ordre illégal, il y a cette force, cette détermination et on le sent. Avec, euh, avec une telle force et tendresse dans ce, dans ce magnifique euh, tableau d'Elsa. Et en noir et blanc, j'aime énormément. enfin Là aussi, il euh, y, y en a beaucoup que j'aime beaucoup. c'est sont un peu comme mes, mes enfants ou mes parents, je ne sais pas. Euh, un, un dessin de, de Pancho qui a une force incroyable, c'est celui de, de George Orwell, avec son mmh. grand front, ses yeux pénétrants. Ce, ce, cet écrivain incroyable qui... qui bah, qui est à la recherche, qui a l'obsession de, de la vérité et puis qui nous met en garde, qui nous met en garde parce qu'on est tous avec nos téléphones portables et nos ordinateurs, les GAFAM qui sont hyper puissants et cette servitude volontaire qui est la nôtre, hein, c'est quand même extraordinaire. Et, et, et Orwell, avec la force qu'a qu donné Pancho comme ça, nous regarde et nous, et nous met en garde inlassablement. Pancho, on vous écoute
3: Oui, d'accord, je vais rebondir sur ce a dit. Nathalie, pour moi, un des portraits qui m'ont le plus impressionnés, c'est celui de Hannah Arendt. Et c'est pas pour ce qu'elle était, comme a dit Nathalie, mais c'est parce que je l'ai dessiné plusieurs fois dans ma vie. J'aime beaucoup son visage et, et cette version qu'a fait Elsa, c'est une des plus belles que j'ai vues. Et, et j'imagine que Hannah Arendt aurait été très contente de la voir.
0: Oui, Pancho a raison de dire qu'elle est très belle, à Reine, parce qu'on a souvent l'habitude de la voir âgée avec des traits assez grossiers. Et là, elle est jeune, elle est belle, tout simplement. Et le
1: portrait en noir et blanc
3: Celui que j'étais assez ému de pouvoir faire, c'était celui des Gabu, que c'était une amie, qui pendant 30 ans, on se voyait tous les lundis, au calaire enchaîné, qu'on allait donner nos dessins et... Et voilà, l'effet de pauvres, les, les dessiner, ça m'a émue.
2: Laura Alors moi, le portrait couleur, ce serait celui d'Henri David Thoreau, qui est un auteur que je côtoie depuis des années, que je connais très bien, et, et en même temps, non, qui reste très mystérieux. Et je trouve qu'Elsa a réussi à transmettre... Euh, son mystère, mais aussi euh, sa douce euh, sauvagerie. Euh, il est très chevelu, mais il l'était. Euh, D'ailleurs, sur, sur ton portrait, il a, il a ce collier de barbe. Il est, il, est il est très beau. Euh, cette chevelure qui est pleine, euh, qui dit bien son, son désir d'abondance. C'est quelqu'un qui... Euh, qui voulait vivre abondamment euh, la vie, euh, c'est-à-dire sans entrave, avec euh, toute sa liberté. Et puis je trouve aussi qu'il est très serein. Euh, il n'en avait rien à faire du regard des autres. Et je trouve que cette tranquillité-là, elle se sent euh, beaucoup euh, dans, dans son regard. Euh, voilà pour le portrait couleur. Et euh, pour le portrait de Pancho, je dirais celui de Kafka, euh, J'ai eu, euh, il a eu le, il a eu la bonté de me l'offrir en plus, donc il est désormais sur sur mon bureau. Et euh, Kafka, j'aime beaucoup le, la noirceur de son regard, mais attention, c'est pas une noirceur euh, vide, euh, c'est pas le néant, euh, c'est une noirceur euh, qui a déjà tout vu euh, avant tout le monde. Euh, et euh, Kafka, on en parle dans le chapitre sur sur l'intimité, euh, la surveillance. Euh, et voilà, je pense que c'est bizarrement un, un visionnaire. Bizarrement, c'est-à-dire que on voit pas on voit presque pas ses yeux dans le portrait de Pancho et en même temps lui euh, a tout vu, euh, et puis il a cette petite cravate, alors c'est un, un détail mais on la, on la voit bien, il a une cravate très serrée et ça rappelle qu'il a, qu a travaillé euh, dans les assurances qu'il était derrière un bureau et il détestait ça euh, donc voilà, il, est à, il a à la fois un pied dans le système et à la fois euh, les yeux euh, qui regardaient ailleurs
1: Merci beaucoup à, à tous les quatre pour vos réponses éclairantes, merci Merci, merci, merci.
0: Retrouvez l'ouvrage « Des hommes, des femmes, nos libertés » à la librairie Dalloz, rue Soufflot à Paris, sur www.boutique-dalloz.fr et dans toutes les bonnes librairies. Nos auteurs vous parlent, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été préparé par Marine Abrié, Edmond Villory et Laurent Montant. interview Marine Abrié. À la prise de son, Axel Gable et au montage, Laurent Montant.